0: Przy mikrofonie Dawid Małecki, moim gościem w podcaście Krakowa dla Mieszkańców jest pan Mariusz Waszkiewicz, Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody. Dzień dobry. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat planu miejscowego Nowe Miasto, który w marcu tego roku został odrzucony bez poprawek przez krakowskich radnych. Zgodnie z jego zapisami na południowym wschodzie Krakowa, na rybitwach miała powstać nowa dzielnica mieszkaniowa, nazywana przez niektórych krakowskim Manhattanem. Także myślę, że zacznijmy od tego, dlaczego miasto w ogóle chciało przeobrazić akurat tą część Krakowa.
1: Się trudno powiedzieć. Być może, że było to związane z naciskiem mieszkańców, ponieważ okoliczni mieszkańcy mają już właściwie dość tej uciążliwości obecnego przemysłu, zwłaszcza tych zakładów, które są takie odorowe, czyli garbarnia, oczyszczalnia ścieków, czy te nieszczęsne zakłady, usytuowane zakłady przetwarzania odpadów, no i oni by chętnie widzieli przekształcenie tego terenu bardziej w mieszkaniowy, czy ewentualnie usługowy, tam gdzie nie ma tego typu uciążliwości. Być może z tego wynikały te dążenia, ale no, może urzędnicy mieli też jakiś inny swój plan, o którym my nie wiemy. O,
0: uważa pan, że to jest dobry kierunek? Akurat, zaj zajęcie się akurat tym obszarem miasta?
1: Kierunek jest dobry, ale tak jak wiele inwestycji w w tym mieście. Kierunek dobry, wykonanie tragiczne. Musimy mieć świadomość tego, w jakim, jakiego miejsca to dotyczy. To jest teren, który został, ma w tej chwili głównie charakter taki przemysłowo-usługowy i to są często usługi na czy przemysł, no, dość uciążliwe dla, dla mieszkańców. Ten przemysł tam nigdy się nie powinien pojawić. Głównie z dwóch powodów. Po pierwsze jest to Niecka. W związku z tym nie mamy, nie ma tam przewietrzania tego terenu. W związku z tym wszelkie inwestycje, które wydzielają jakiś odór, tam w ogóle nie powinny być zlokalizowane. Druga sprawa to jest to, że jest to teren podtopień, a częściowo nawet zalewany. I trzecia rzecz, to, jest, to są kwestie komunikacyjne. Tam niestety zostały zlokalizowane zakłady przeróbki odpadów, a także izba celna. Co to znaczy? To znaczy, że tamtędy jeżdżą te ciężarówki, jeżdżą tiry, jeżdżą tak naprawdę jedną, jedyną stosunkowo wąską ulicę drogą. Nie tyle, u, nie, to jest od ulicy nad Drwiną. No i to jest y, tragedia, bo nawet jak pojedziemy w niedzielę, to widzimy, że tam stoją te tiry pod y, urzędem celnym. To można było troszeczkę y, poprawić, jak była budowana y, obwodnica S7, gdyby do tych, z, czy do tego urzędu celnego, czy do tych zakładów przetwarzania odpadów wykonano zjazd i wyjazd na S7. I one wtedy nie jechałyby przez środek Rybic. No ale nie zrobiono tego. I to jest na pewno ta, ta trzecia, że tak powiem, uciążliwość. Tych, tych zakładów nigdy tam nie powinno, te zakłady nigdy tam nie powinny powstać. No i w tej chwili mamy problem, no bo oni się oczywiście zainstalowali i z jednej strony nie można im powiedzieć, no wynocha ni stąd, ni z ową, bo mamy inny pomysł, tylko trzeba z nimi jakoś sensownie rozmawiać gdzie te zakłady można przenieść i na jakich zasadach. Myślę, że to się da zrobić stosunkowo najprościej jest myślę z tym urzędem celnym. Natomiast pozostałe zakłady myślę, że też się da przenieść, trzeba po prostu o tym rozmawiać i miasto ma takie tereny poprzemysłowe z, bezpośrednio z dostępem przy ulicy Igołomskiej od strony kombinatu, nie, nie od tej drugiej strony, więc tu mieszkańcy nie, Nowej Huty nie musieliby się tego obawiać. Trzeba po prostu rozmawiać, tych, tych rozmów nikt nie, nikt, nikt nie podjął. No i co, no gdybyśmy te zakłady przenieśli, to tam nam się otwiera furtka do takiej nowo, nowego miasta rzeczywiście, przy czym sobie e, urzędnicy nazwali to nowym miastem. Mnie nowe miasto kojarzy się z miastem, Nowoczesny. Natomiast to, co oni zaproponowali, to tak naprawdę jest, to są lata 80 XX wieku. Tam w, tym, w projekcie ich planu nie ma żadnej mowy o żadnych nowoczesnych technologiach. Jest dążenie do tego właśnie Manhattanu. Budynki od 90 nawet do 150 metrów zupełnie absurdalnie. Co więcej, to są tereny podtopień i oni sami urzędnicy przyznali w prognozie oddziaływania na środowisko, że na tych terenach, gdzie oni ulokowali między nimi tą strefę wieżowców, to jest, oni stwierdzili w 2021 roku podtopienia. Więc to absolutnie nie jest toren na tego typu zabudowę. Co więcej, nie, nie postawili praktycznie żadnych warunków tej zabudowy, która by chroniła przed tymi y, podtopieniami. No i trzecia rzecz, kto kupi mieszkanie, w wieżowcu, którego okna wychodzą na oczyszczalnię ścieków i ten tak zwany ten rów, który odprowadza wodę z oczyszczalni. No... Ja bym tego nie kupił nawet za pół ceny, bo no jest to mały komfort. to takie
0: estetyczne
1: mieszkanie. A dwa, no mówię, jest to cały czas zagrożenie powodziowe. Sięgają też po tereny zielone, bo każdemu się wydaje, że teren rybi to jest taki teren, którym nie ma żadnych wartości przyrodniczych. Otóż miasto parę lat temu zrobiło, zleciło wykupienie wykonanie takiego dokumentu Mapa Roślinności Rzeczywistej Miasta Krakowa. Ona była wykonana w 2008 roku, potem w 2016 była uaktualniana no i ona tam wykazuje między innymi obszary o najwyższych walorach przyrodniczych, nawet nie, nie tyle wysokich, co najwyższych walorach przyrodniczych. No i co? No i te tereny przeznaczamy pod, pod zabudowę. Mamy kilka, myślę, że nikogo dzisiaj w tej dobie tej klęski klimatyczno-przyrodniczej nie trzeba przekonywać, jak ważne są duże drzewa. No I co robimy w tym planie? Co zrobili planiści? Przez tereny, które są w tej chwili mocno zadrzewione, zostały przeznaczone pod zabudowę. Tak jest przy ulicy Domagały, gdzie z jednej strony powstają, powstały już właściwie nowe osiedla. I by się prosiło, żeby ten zadrzewiony teren był przeznaczony pod park dla tych mieszkańców. Drugi teren to jest przy stawie przy, przy Agatowej, też zadrzewienie, też jest przeznaczone. Tam jest z kolei przeznaczone pod jakieś usługi chyba, nie wiem, kanalizacyjne, jak dobrze Pamiętam. Więc tu jakby w ogóle nie zauważali tych, tych wartości przyrodniczych i niezbędnych rekreacyjnych dla,
0: dla mieszkańców. Hmm, myślę, że do tych aspektów jeszcze wrócimy, ale myślę, że wartości jeszcze się skupić na tych podtopieniach. O tym także wspominali mieszkańcy Bieżanowa, że... Jeżeli zbudujemy tutaj intensywną zabudowę na terenie dzisiejszego złocienia czy rybit, no to bieżanów być może będzie częściej zalewane. I co, z czym już mieszkańcy dzisiaj mają problem? Na, te, na pewno tak.
1: Yy, z, z się, to się to, ten problem się da rozwiązać, tylko trzeba sięgnąć do, do nowoczesnych rozwiązań, nie, nie, nie wymyślamy tutaj nie wiadomo czego. Ponieważ ja rozmawiałem z takim moim znajomym, który jest, jest architektem, który większość swojego życia projektował we Francji i w Kanadzie. No i między innymi projekt, przeprojektowywał właśnie takie wielkie Zabetonowane inwestycje i między innymi projektował w odpowiedzi na te klęski klimatyczne i na podtopienia. I on mówi spokojnie: możemy zrobić jakąś inwestycję, nawet kubaturową. Może nie na te 90 czy 150 metrów. Ja myślę, że to 30 metrów to jest taka, taka górna granica, ale nie betonujemy. Par yy, parteru, tylko robimy taki, yy, takie miejsce, yy, które mieszkańcom na co dzień yy, przeznaczamy na ciąg spacerowy, a gdyby się okazało, że mamy właśnie wyższy stan yy, wody, no to woda tym parterem Przepłynie. Nie zaleje nam y, żadnej powierzchni, nie musimy niczego y, odpompowywać. Co więcej, no, ziemia nam zostaje, więc ta ziemia wchłania tą y, wilgość. Natomiast ja, jeżeli postawimy tam y, wie, wieżowiec z zabudowanym tym parterem, no to oczywiście tracimy powierzchnię biologicznie czynną i y, no, gdzieś ta woda wchłonąć musi, więc to jest zagrożenie dla tych terenów sąsiednich.
0: I tego pan nie przewidywał, żeby te partery zostały niezabudowane? To znaczy my w swoim wniosku wnosiliśmy
1: o to, żeby, żeby taki zapis był. No niestety urzędnicy nie, nie uznali za słuszne wprowadzenia takich zobowiązań. Co więcej, oni wskazali kilka obostrzeń typu, że nie można tam lokalizować na przykład takich na przykład domów dla seniorów, czy, czy jakichś tego typu inwestycji, gdzie przebywałyby osoby, które mają trudności z poruszaniem się. I to rzeczywiście wykluczyli z terenów zalewowych, natomiast dlaczego nie wykluczyli z tego wieżowców, albo nie wprowadzili obostrzeń, no, tego nie wiadomo.
0: Też mam pytanie tutaj, czy miasto przewidziało oczyszczanie terenu, czy, czy wzięto pod uwagę, czy w ogóle przeprowadzono badania chociażby gleby czy, czy wód gruntowych? Czy to też pominięto w tym planie? Nie, to
1: kompletnie pominięto. Znacie, jak dobrze się orientuję, pamiętam, to w planie jest chyba jedno zdanie na ten temat, że mogą być te zanieczyszczenia. I właściwie że, i że postępowanie y, przewidują odrębne przepisy. I to są. To są to jest jedno zdanie w całej tej y, ocenie, a to już nawet pod, y, y, w ostatnim czasie były wskazywane grunty, co więcej, grunty należące do miasta, które są po prostu nielegalnym składowiskiem y, śmieci.
0: Tak, sam, sam zajmowałem się nagłośnieniem tego tematu, także.
1: Tak, więc bez, bez dwóch zdań w planie powinien być zapis o tym, że należy dokonać badania
0: gruntu i remediacji. Tego, tego zabrakło. Jasne. Też właśnie tutaj jest bardzo duży sprzeciw właścicieli firmy. Czy pan uważa, że ten sprzeciw jest yy, słuszny? Jak miasto powinno postąpić właśnie z tymi właścicielami, przedsiębiorcami, którzy na tym terenie działają? No bo ktoś im na to pozwolił. A Czy on... Ten sprzeciw jest w części
1: słuszny, z tym, że musimy wyjaśnić jedną rzecz. Plan nie przewiduje, znaczy projekt planu, który był stworzony, nie przewidywał możliwości prowadzenia tego typu działalności, ale ta działalność dalej byłaby prowadzona do momentu, w którym wygasną im pozwolenia pozwolenia środowisko, więc oni dalej mogliby tą działalność prowadzić. To nie jest tak jak niektórzy mieszkańcy mieli nadzieję, że jak uchwalimy plan, to w następnym dniu to Garbarnia przestanie działać, nie ona ma tam pozwolenie do któregoś roku środowiskowe i, i do tego czasu mogłaby działać tak samo te wszystkie zakłady przetwarzania odpadów. Natomiast oczywiście ci właściciele firmy mają o tyle mm, słuszność, że tak, ktoś im po pierwsze, po, ktoś im pozwolił na tą działalność dotychczas. Po drugie, myślę co ważniejsze, nikt z nimi nie rozmawiał, na temat możliwości przeniesienia i na jakich zasadach przeniesienia tej działalności w inne miejsce. Takie możliwości są i należało z nimi rozmawiać. Przy czym ja myślę, że tu chodzi głównie o te zakłady, które są rzeczywiście uciążliwe. To znaczy albo są uciążliwe z racji tego, że na przykład składują odpady i mamy tą uciążliwość odorową, ale też mamy uciążliwość, no bo urząd celny na przykład sam z siebie nie jest uciążliwy.
0: Tylko ten transport jest uciążliwy. Tak,
1: mhm. ale wjazd tych tirów jest już uciążliwością. I to są zakłady, które należałoby przenieść w inne miejsce. Należy po prostu o tym rozmawiać z tymi przedsiębiorcami. Natomiast te zakłady, które nie są uciążliwe, to myślę, że dobrze było, żeby pozostały. Chociażby po to, żeby mieszkańcy tych osiedli, które już tam powstały, czy które będą powstawały, mieli pracę możliwe blisko miejsca swojego zamieszkania. Żebyśmy, żeby nie musieli jeździć samochodami po całym mieście do innego miejsca pracy i, i zanieczyszczać nam powietrze. No fajnie by było jakby mieli miejsce pracy blisko miejsca zamieszkania, mogli podejść czy pojechać, podjechać na rowerem. Także ja bym zupełnie nie wykluczył jakiś zakładów pod warunkiem, że to będą zakłady, które nie będą uciążliwe dla środowiska.
0: Tak, jestem właśnie w Wspomnę tutaj o tej kwestii transportowej, że być może to jest uciążliwe dla mieszkańców e, złocienia, chociażby, żeby przenieść się, żeby. Mm przejechać codziennie właśnie do pracy, bo obecnie to jest taka w zasadzie szara plama na mapie komunikacyjnej Krakowa. Tak, to jest, to jest duży problem.
1: Ja nawet ostatnio, ponieważ potrzebowałem zrobić taką wizję lokalną, stwierdziłem sobie, a no to sobie wsiądę rowerem, to kiedy, no to pojadę rowerem w niedzielę, to tam na pewno nie będzie ruchu. Otóż nawet w niedzielę jest tam spory ruch i ta komunikacja wymaga tam na pewno przekształceń, zarówno drogowych, jak i tramwajowych. I to też musimy o tym pomyśleć już w te, teraz, nie w momencie, kiedy powstaną nam osiedla i my będziemy się zastanawiali, no, jak ten ruch udrożnić, tylko ten tramwaj jest nam potrzebny, uruchomiony przed oddaniem do użytku nowych osiedli. Tam w tej chwili trwają konsultacje społeczne, którymi, jaka powinna być ta trasa tramwaju i co się okazuje, no, że już tu mieszkańcy mają pretensje, że wcale na tych konsultacjach ich urzędnicy ich nie wysłuchują, tylko sobie próbują wylansować ten, ten przebieg tramwaju, który gdzieś tam, Zrodził się w tych gabinetach. Czyli w stronach wodniczych? Natomiast no, mieszkańcy mają troszeczkę inny pogląd na ten temat, no i należałoby to uszanować. I na pewno ta, ta linia tramwajowa no jest tam niezbędna. Ja sobie nie wyobrażam, że powstanie całe nowe, całe nowe osiedle, czy kilka osiedli, a, a tej komunikacji nie będziemy mieli. Nie mówię tylko ogólnie o komunikacji publicznej, no bo tam jeżdżą jakieś autobusy, natomiast one są wiecznie zapchane, one stoją w tych korkach, więc tam Ameryki nie odkryjemy, jeśli chodzi o komunikację samochodową, więc ten, ten tramwaj myślę jest tutaj bardzo istotny.
0: Tak, no właśnie tutaj też się pojawia ten argument o rozlewaniu się miasta. W momencie kiedy w tamtym miejscu, w zasadzie w dalekiej odległości od ścisłego centrum powstałoby w zasadzie dzielnica o, taki, o takim śródmiejskim charakterze, no to to miasto by nam się rozlało właśnie na wschód. tutaj. Mm, Byłaby na przykład intensywna zabudowa terenów w gminach ościennych. Czy, czy to jest słuszny argument? Ja myślę, że nie, bo to
1: nam się planistycznie nam się zamknie w granicach Krakowa. Zwłaszcza, że to, to nie jest planowana zabudowa jednorodzinna. Więc to jest powstanie zupełnie nowego osiedla. Takie osiedle na pewno nie, będzie powsta nie będą powstawały na tych gmina w tych gminach e, ościennych, a poza tym no, tu jest istotna jest właśnie ta komunikacja e, publiczna. Jeżeli domkniemy ten tramwaj z jednej strony, z drugiej strony mamy, e, mamy już te przystanki kolejowe, co jest już dużym e, e, plusem, e, więc jesteśmy w stanie, je, jeżeli będziemy jakieś miejsca prac, tam mieli, to jesteśmy w stanie stworzyć, przy lekkiej poprawie tego, tego planu jeszcze o pewne, pewne placówki, to jesteśmy w stanie tam stworzyć takie miasto 15-minutowe, gdzie, gdzie mamy w pobliżu i miejsca pracy i mamy szkoły, ośrodek zdrowia i tego typu placówki, pod warunkiem, że właśnie w planie to uwzględnimy. A ja tego w
0: projekcie planu niestety nie widziałem. Czy w takim razie, jeżeli biorąc pod uwagę właśnie te wszystkie wady tego planu, to słusznie miasto postąpiło, że całkowicie zrezygnowano z dalszego procedowania tej, tej, no, tej tych nowych możliwości dla tego obszaru? Sprawa jest dyskusyjna.
1: Ja... Ja uważałem, że należy nad tym planem pracować. Że nie należy go wrzucać od razu do kosza, dlatego że mieszkańcy rybic na ten plan oczekują. Tego, tego planu oczekują i wrzucenie go do kosza to jest opóźnienie kilkuletnie. Ja, ja myślę, że warto było poczekać te dwa tygodnie próbować y, wprowadzić jakieś y, korekty, y, mocniej się pochylić nad tymi uwagami, które były przez mieszkańców y, składane i wysłuchać tego, wysłuchać tego, co mają do powiedzenia przedsiębiorcy. No, trochę mało może czasu na jakieś konstruktywne rozmowy, aczkolwiek no, nie... Nie musieliśmy tego robić za dwa tygodnie. Mogliśmy to odroczyć o, o miesiąc, czy, na, czy dwa miesiące i dać sobie te dwa miesiące na przykład na rozmowy z, z przedsiębiorcami. I, I być może, że ja nie przesądzam, że, że dałoby to jakiś efekt, ale myślę, że warto było spróbować. No ja nie jestem zachwycony tym, że po prostu tak lekką ręką wrzuciliśmy ten, ten projekt do, do koszy. On był kiepski,
0: ale on, jego dało się dokonać w nim korekty. Czy myśli pan właśnie, że miasto przestraszyło się przedsiębiorców i tych zmożonych protestów pod rządem miasta? Myślę, że radni się przestraszyli, ponieważ no,
1: za rok są wybory i tak naprawdę chyba radni stanęli w takim rozkroku, nie wiedzieli co mają zrobić w walce o te głosy wyborcze, bo tak, no co by nie zrobili to gdzieś tam stracą głosy, bo albo stracą głosy mieszkańców,
0: albo, przedsiębiorców. albo
1: tych przedsiębiorców i, yy, i pracowników tych firm, bo to nie tylko przedsiębiorcy, tylko no, to jest spora gdzieś tam rzesza tych pracowników, więc yy, Zrobili unik po prostu, aby nie tracić tych głosów yy,
0: yy, wyborczych. Takie jest moje, moje przekonanie. Także może wróćmy do tej nowoczesnej dzielnicy. I do tych zmian klimatu, bo właśnie wspomniał Pan o tym na początku. Jakie jeszcze nowoczesne rozwiązanie można byłoby tutaj wdrożyć na tym terenie? Czy to na przykład, nie wiem, zielone elewacje, czy, czy zadbanie o małą retencję, jeżeli, jeżeli tego wszystkiego zabrakło? Tak, no, ja myślę, że Kraków jest
1: specyficznym miastem. Jeżeli jeszcze no, mówimy o tym, że to jest nowe miasto, czyli nowoczesne, to my powinniśmy postawić na te najnowocześniejsze technologie. Technologii, których twierdzę w Krakowie, ale w ogóle w Polsce się nie wprowadza. To są technologie z jednej strony, na przykład informatyczne, ale z drugiej strony to jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. To jest zagospodarowanie wód, zarówno tych opadowych, jak i powodziowych. No... Oczywiście my też mówimy o tym, że no, no, rzecz, o której ja mówię od kilku lat i się tak odbijam w urzędzie e, jako ściany, to jest wykorzystywanie dachów. Ja twierdzę, że no, to jest czyste marnotrawstwo, że jeżeli my zostawiamy ten dach w żaden sposób niezagospodarowany. Nowoczesne technologie. No, widziałem niedawno w, w, z, zdjęcia z wykonanego y, dużego kompleksu, Usługowego, no, w tej chwili nie pamiętam w którym kraju, ale na dachu powstało jezioro, więc to jest technicznie możliwe. Ja się pytam: dlaczego my tracimy powierzchnię dachów, na której nic się nie dzieje? Jeżeli możemy ją wykorzystać, czy pod panele fotowoltaiczne, czy pod zielony dach. Na zielonym dachu y, możemy wprowadzić różne funkcje. Jeżeli to jest y, budynek usługowy, to możemy tam zrobić kawiarnię w zieleni. Przynosi nam dodatkowy zysk finansowy. Jeżeli to jest budynek mieszkalny, to możemy zrobić na dachu zieleń. Czy to jako mini park dostępny dla wszystkich, czy jako y, takie ogrody, ogrody albo społeczne dostępne dla wszystkich mieszkańców. Albo nawet wydzielić tym mieszkańcom, którzy tam mieszkają, fragmenty tego dachu. Pod, jedni sobie to zrobią pod y, rekreację, a drudzy sobie to zrobią pod uprawę marchewki. Ale ci ludzie za takie wykorzystanie terenu za, są gotowi. Więcej zapłaci za takie mieszkanie. Y dlaczego jest to, tego nie wykorzystujemy, zupełnie jest to dla mnie nie, niezrozumiałe i my postulowaliśmy, żeby po prostu był wprowadzony obowiązek wprowadzenia albo paneli fotowoltaicznych, albo zielonego dachu, albo jedno i drugie, bo tak się też robi z dobrym skutkiem. No, urzędnicy stwierdzili, że przyjęli nasze uwagi. Przyjęli w ten sposób, że, że napisali, że, że, się, że się dopuszcza się. No tylko jeżeli nie ma zapisu, jest obowiązkowe, a tylko jest dopuszcza się, to niestety, ale w Polsce deweloperzy nie mają jeszcze tej świadomości. Oni, świadomości. Oni myślą takim krótkowzrocznym zyskiem finansowym, bo wiadomo, że no, zrobienie takiego zielonego dachu... To są troszeczkę większe koszty, no bo musi być strop odpowiednio obciążony. Musi być odprowadzanie wody, więc oni się tego boją. Co więcej oni często jak z, rozmawiam z deweloperami to mówią, ale to się nie opłaca, bo, bo to trzeba podlewać. I w związku z tym mieszkańcy się potem są przeciwko, że muszą przeznaczać te pieniądze na podlewanie. Otóż wcale nie muszą, To to jest kwestia dobrego zaprojektowania terenu zieleni. Ja się cały czas w rozmowie z nimi odwołuję do sąsiednich tutaj terenów krakowskich, do terenu Jury, gdzie mamy zbiorowiska kserotermiczne, czyli takie stepowe, sucholubne. I możemy te rośliny wykorzystać. I to są rośliny, które nie wymagają specjalnie podlewania, ponieważ one rosną głównie na skałach. Więc ta woda deszczowa zupełności im w wystarcza. Ewentualnie nie, 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 niewielkie podlewanie w sytuacjach zupełnie ekstremalnych. Więc dobre zaprojektowanie nie oznacza. Wysokich kosztów podlewania. Więc wszystko można zrobić, natomiast po prostu trzeba, trzeba, trzeba chcieć. Tak samo jak trzeba chcieć wprowadzić instalację na przykład do odzysku szarej wody. Czyli
0: może wytłumaczymy na czym to na polega. Na przykład
1: wodę, którą, którą wykorzystujemy po, po umyciu się, wykorzystujemy potem do spłukiwania toalety. I ta woda
0: po prostu w gospodarstwie domowym krąży.
1: Tak i niektórzy sobie to instalują w domach jednorodzinnych, nawet instalują, natomiast no, rzadko się spotyka taki system w budownictwie wielorodzinnym, chociaż jest to możliwe. I jak jest, mówimy o tej zieleni na, na dachach, no to fajnie byłoby też pomyśleć o, o zieleni na y, ścianach. Tutaj też są różne możliwości, ja ostatnio pokazywałem na, na Facebooku taką ścianę, która powstała w Krakowie przy Alei 3 Maja. To jest ściana o powierzchni 200 metrów y, kwadratowych, y, w tej chwili pięknie w czerwcu y, kwitnie mamy różne technologie wykonania takich zielonych ścian ta ściana na pewno kosztowała troszeczkę więcej i wymaga systemu nawadniania no ale jeżeli ktoś nie chce iść w takie koszty to może zrobić to kosztami minimalnymi czyli co robimy? wsadzimy pnącza które tak naprawdę yy, koszty są zupełnie yy, minimalne. Ładnie wygląda, ociepla nam budynek, chłodzi nam w lesie, w lecie, same korzyści, natomiast u nas dalej pokutuje. A bo to robactwo nam będzie wchodziło. Ja, mówię, no, ja pamiętam zieloną ścianę u mojego dziadka z winogrona, która była przy kuchni. I nigdy sobie nie przypominam, sobie, były ptaki, natomiast nigdy nie było żadnych yy, owadów gryzoni. Już ptaki, te ptaki o to zadbały, żeby tych owadów nie było. Więc to zresztą. No, no, wiele y, publikacji i naukowych, i popularnonaukowych już dawno się z tym mitem y, zawilgocania ścian, czy, 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 czy owadów, czy gryzoni dawno rozprawiło, że jak ktoś ma wątpliwości, to niech idzie na Wawel i zobaczy, że na Wawelu że są pnącza, pnącza no tak. to co, no konserwatora należałoby postawić przed prokuratorem, że
0: działa na szkodę zabytku. Ja no to pną są tam już od no, wielu lat, tak, praktycznie, praktycznie od zawsze, więc też mamy tutaj, y... pojawiają się też różne koncepcje, jak ten projekt zmienić nowego miasta, na przykład pan Romuald Legler, czyli znany architekt krakowski, zaproponował zielone miasto, co pan sądzi o, o właśnie próbach zmiany zmiany tej koncepcji. Czy pan słyszał o, o tym Zielonym Mieście Leglera? Znaczy nie widziałem tego projektu, więc trudno
1: mi się do niego odnieść, bo tu musimy mieć świadomość, to zawsze diabeł tkwi w szczegółach, bo hasła są bardzo e, fajne. Co, co widzimy na przykład Zarządu Zieleni Miejskiej. Mówią, tu, tam park mamy, e, piękny park tego, a idziemy i widzimy, że tam w tym parku jest więcej betonu niż e, niż zieleni, no albo zdjęcie z dnia dzisiejszego zielona ławka na Kazimierzu, no i wszyscy się śmieją, no o co wam chodzi? Miało być zielono, jest zielono, jest, zielono, jest, jest, prawa. jest zielona ławka, więc wszystko zależy od tego, jak to, jak to zrobić, ale ja uważam, że nad tym planem trzeba pracować. Natomiast rzecz yy, według mnie bardzo istotna. W tym, w projekcie planu napisano, że nie ma potrzeby scalania gruntów. Ja uważam, że to jest błąd. Bo mamy tutaj okazję do tego, żeby zagospodarować większy teren w sposób przemyślany, zgodnie ze sztoką urbanistyczną, zgodnie z zasadami ekorozwoju, a nie na zasadzie każdy właściciel działeczki będzie sobie robił, co mu się żywnie podoba. Ja uważam, że należałoby dokonać scalenia, bo wtedy łatwiej będzie to zaprojektować. To jest raz, ale to wcale nie ma też yy, znaczenie dla właścicieli, żeby oni się nie poczuli poszkodowani, bo zawsze będzie tak, że część właścicieli będzie poszkodowana. Dlaczego? No dlatego, że no, jemu urzędnicy narysowali zieleń, no, a sąsiad już ma budowlane. W związku z tym no, ten, z, z tą, który zostaje z zielenią, no, czuje się poszkodowany. Jeżeli dokonujemy scalenia i doku, dokonujemy potem podziału zysków równomiernych, no to wtedy nikt nie będzie poszkodowany, jeżeli to wcale nie zrobimy sensowne. Co więcej, tak się mówi, a bo to tam firmy prywatne nie są zainteresowani, ale jak popatrzymy na strukturę własności, to się okazuje, że działki skarbu państwa oraz działki gminy stanowią ponad połowę tego terenu. Fakt faktem, że część z nich jest w użytkowaniu innych osób, ale one nadal należą do skarbu państwa czy yy, gminy. I to jest yy, własności prywatne, osób fizycznych i yy, prawnych, to jest jak dobrze pamiętam 45%. Więc to jest okazja do tego, żeby dokonać tego scalenia po to, żeby fajnie co zaprojektować, fajnie wykonać, i też, żeby ci właściciele gruntów nie byli poszkodowani.
0: Też, też myślę, że tutaj ważnym argumentem w powstaniu takiej nowej dzielnicy jest duży głód mieszkaniowy i właśnie potrzeba zbudowania takiej dzielnicy. Czy, czy to muszą być koniecznie rybitwę? Czy widzi pan może inne miejsca na realizację takiej nowej dzielnicy w celu właśnie zapewnienia mieszkania Nowym, nowym osobom, nowym krakowianom. Znaczy ja nie
1: bardzo już widzę w Krakowie miejsca, gdzie można byłoby to zrobić bez szkody dla przyrody, bez szkody dla terenów rekreacyjnych. Wydaje mi się, że to jest... Nie wiem, czy nie ostatni taki teren, gdzie jeszcze możemy to jakoś sensem zrobić. Znaczy ja bym też z tym głodem mieszkaniowym nie przesadzał, ponieważ ja uważam, że przede wszystkim powinniśmy iść w kierunku odzyskiwania terenów, które już zostały zdegradowane oraz wykorzystywania tych lokali, które... Mamy. Ja pamiętam, niestety nigdzie tego nie zapisałem, więc nie mogę się odnieść do konkretnych dat, ale przy okazji bodajże pierwszego budżetu obywatelskiego była wykonana taka lista adresowa lokali mieszkalnych w Krakowie. I to była jakaś tak potwornie wielka liczba, że ona zastanawiała lokali, które albo są pustostanami, Albo są wykorzystywane niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Więc ja uważam, że po pierwsze trzeba odzyskiwać te tereny gdzieś tam, na przykład, po, po przemysłowe. Na ja nad tym, że nie zburzyliśmy tego budynku przy Kapelance po, po Tesco. I w miejscu nieszczęsnego hipermarketu i, yy, i parkingu nie wybudowaliśmy osiedla mieszkaniowego. Nie sięgalibyśmy po tereny zieleni, nie niszczylibyśmy zieleni, nie wycinalibyśmy drzew, tylko wybudowalibyśmy yy, budynek mieszkaniowy w miejscu parkingu. Gdzie tuż obok mamy dobre komunik połączenie komunikacją publiczną tramwaju. Takich miejsc jeszcze mamy i powinniśmy je wykorzystać, odzyskiwać w ten sposób. Drugie, powinniśmy te tereny, te lokale, które mają charakter mieszkaniowy, a który na dzień dzisiejszy są wykorzystywane na różny inny sposób albo są pustostanami. Należałoby je przywrócić do tej funkcji mieszkaniowej. Na pewno w wielu przypadkach wiązałoby się z dużym remontem i jakimś podniesieniem tego statutu ale myślę, że to się opłaca. Natomiast ja mam takie doświadczenie, jak kilka lat temu próbowałem znaleźć dla zaprzyjaźnego stowarzyszenia miejsce pod dla dzieci i oglądaliśmy różne lokale wyznaczone. No. Nas na wynajem. I co się okazało? Ponieważ my nie wynajęliśmy tego, tego lokalu. Dlaczego? Dlatego, że chcieliśmy, byliśmy idiotami, którzy chcieli zrobić to uczciwie i zgodnie z prawem. A co to znaczy? To znaczy, że na pierwszą wizytę w lokalu zapraszaliśmy przedstawiciela Sanepidu oraz straży pożarnej. A ci, które za, y, zadali pierwsze pytanie po wejściu do lokalu było proszę nam pokazać księgę budynku. I sprawdzali jego przeznaczenie. I co mamy w Krakowie? W Krakowie w centrum mamy tak, że parter jest często y, usługowy albo handlowy, natomiast wszystko to co jest powyżej parteru to są lokale mieszkalne. No i my się przekonaliśmy, jakie to są lokale mieszkalne. To są lokale, w których są biura, hostele, agencje towarzyskie, różna typu działalność, natomiast... Ale nie ma mieszkań. Nie ma mieszkań. De facto. Więc my jesteśmy w stanie odzyskać znaczną część lokali mieszkalnych, gdyby inspektor nadzoru budowlanego zaczął sprawdzać, czy te lokale są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem zapisanym w księdze budynku. Co więcej, te wszystkie, większość z tych lokali, prawie wszystkie, działają bez żadnych uzgodnień z sanepidem czy ze strażą pożarną. I to ja przypomnę tą, tą tragedię, którą mieliśmy kilka lat temu chyba w Koszalinie, gdzie był taki yy, y, 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 jakiś pokój, jakiś dla... Choć, a, escape room. E, e, tak. Te... Doszło do tragedii, nie było dróg pożarowych, nie było niczego. Szczuć w Krakowie mieliśmy na Wielopolu dyskotekę. O. E, podobną sytuację. Dlaczego? Po prostu ci, którzy prowadzili tam działalność, no i sobie nie zaprzątali głowy tym, żeby chociaż mieli taki obowiązek, to żeby wystąpić o uzgodnienie do sanepidu i do straży pożarnej. W ogóle tego pominęli, nie dokonali czegoś takiego. Dlaczego? No bo doskonale by wiedzieli o tym, że nie dostaliby takiego Pozwolenia. zezwolenia. Więc nadzór budowlany powinien to skontrolować i zamknąć te wszystkie przybytki, które znajdują się w lokalach. Mieszkalnych. Więc w ten sposób naprawdę odzyskalibyśmy w centrum Krakowa całkiem sporą ilość yy, mieszkań. Ale co nie znaczy, że mówię na tym, na rybitwach mielibyśmy tego osiedla nie wybudować. Jesteśmy w stanie go dobrze skomunikować, jesteśmy w stanie stworzyć tam całą sieć czy sklepów, czy przedszkoli, żłobków, szkół, domów kultury, tylko po prostu to trzeba zaplanować. To nie, nie możemy iść w kierunku takim, że no, uchwalimy sobie plan, że tam jest mieszkaniówka wielorodzinna... I właściciel robi, co mu się żywnie podoba. No to co on zrobi? No to on zrobi całą mieszkaniówkę i może jakiś sklep. Natomiast on tam, tam nie będzie miejsca na, szkole, na szkołę, na przedszkole, na dom kultury, na ośrodek zdrowia. Natomiast gdyby miasto dokonało scalenia tych gruntów i zadbało o odpowiednie zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego, Jesteśmy w stanie stworzyć tam fajne, 15-minutowe miasto.
0: Tak, a co w takim razie z przedsiębiorcami? Czy, czy powinniście się przenieść na tą ulicę Igołomską w okolicy właśnie Kombinatu, czy, czy gdzieś jeszcze indziej te tereny mogłyby być przeznaczone właśnie na działalność przemysłową? Znaczy, ja myślę, że
1: tak, ta działalność, która, która jest uciążliwość, uciążliwa, czyli ja mówię tutaj mm, o Urzędzie Celnym. To jest w ogóle żaden problem. To jest kilka firm z branży odpadowej. No Fajnie byłoby z nimi porozmawiać, żeby oni się przenieśli, tylko no z nimi trzeba jakoś sensownie rozmawiać, żeby oni nie byli poszkodowani. jednocześnie to też jest jakaś okazja do tego, żeby te zakłady unowocześnić. Więc to jest wszystko do, do dyskusji. Tej dyskusji po prostu z przedsiębiorcami yy, zabrakło. Natomiast co do innych zakładów, no to trzeba... Też trzeba rozmawiać z tymi z zakładami, bo część może będzie się chciała przenieść w inne miejsce, jeżeli się im zaoferuje godziwe warunki, a część będzie ch chciała tam zostać. I Jeżeli yy, ich działalność nie jest uciążliwa dla środowiska, były, byłyby to miejsca pracy dla, dla mieszkańców, to, to dlaczego nie?
0: Tak, właśnie czy uważa pan, że jest jeszcze szansa na powrót tego planu na, na, na dodatkowy namysł nad tą koncepcją?
1: Nie wiem, czy nie musielibyśmy dokonać zmiany w studium uwarunkowych i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ponieważ urzędnicy się upierają, że oni nie mogą dokonać korekt, bo ich y, trzyma studium. Ja nie do końca byłbym taki przekonany, ale może, może mają rację i być może, że po prostu trzeba by Dlatego ja uważałem, że, że, że należy spróbować poprawić ten plan i gdyby się okazało, że nie da się go poprawić w ten sposób, żeby było zgodne studium, no to, to mówi się trudno. Musimy zmienić yy, studium, możemy, studium możemy zmienić punktowo. Nie musimy wprowadzać całej procedury zmiany całego yy, studium. Tylko to wymaga rozmów chociażby z, yy, z tymi przedsiębiorcami, chociażby i, i z właścicielami gruntów, chociażby z racji tego, że oni mają już prawa nabyte. Tam jest obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego. Więc jeżeli oni byliby finansowo poszkodowani, no to oczywiście mogą powiedzieć proszę nam wypłacić odszkodowania. Dlatego no, dobrze byłoby z nimi rozmawiać, tak żeby oni tym, tym, nie byli tymi, tymi poszkodowanymi i żeby nam te, te odszkodowania nie groziły. To jest taka ulubiona by, bajka urzędników i, i niektórych radnych. Nie da się, nie da się, bo, bo musielibyśmy płacić odszkodowania. No ale skąd, mówię, skąd wiecie? Rozmawialiście z tymi, z tymi właścicielami, a może, może się dała dokonać wymiany, na przykład, gruntów. No ale nie, nie, no, nie, nie podjęli takiej próby, ale
0: już twierdzą, że się, Aha, że się, nie, że da, się nie da. Tak, więc myślę, że tutaj też być może jest duża rola mieszkańców, która, którą mogą odegrać w celu właśnie no, tej walki o tą przestrzeń do życia, żeby te żeby te przedsiębiorstwa szczególnie. Mm, jakoś uciążliwa stamtąd po prostu, no na jakichś warunkach usunąć w, w dalszej przestrzeni, w w jakby w dalszej perspektywie. Tu się stała bardzo
1: zła rzecz, bo mm, wybuchła wojna jakby między dwoma st stronami. Został wykopany szeroki okop i tu, yy, no Ciężko pewnie się będzie im dogadać, natomiast na pewno oni się im dogadają sami. to rolą miasta jest wejście w, w rolę właśnie tego, tego trzeciego gracza, który będzie starał się te interesy jednej i drugiej strony Połączy. Ja twierdzę, że to się da zrobić, trzeba chcieć, ale tu miasto musi wyka wykazać e, większą chęć e, współpracy e, i zarówno z przedsiębiorcami, jak i e, z mieszkańcami. Dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.